0: Was ich schon gut finde, ist, dass von dem auch immer ein Braten mit Klößen zubereitet wird am Sonntag, der dann nach dem Kirchgang verspeist wird. Nach dem Braten äh, schließt sich dann noch ein Geschlechtsverkehr an, wenn, wenn der, das Hauptessen nicht so üblich gewesen ist. Das sind alles gute Sachen. Oder am Samstag, dass man, wenn das Wetter schön ist, mit der Liebsten wandern geht und sie auf Bergeshöhen küsst. Das sind alles äh, Manifest Bestandteile, äh, wo ich sage, das wäre wirklich sehr gut, wenn man, das, wenn man das zumindest in unregelmäßigen Abständen einhalten würde. Talk mit
1: Matthias Eggersdorfer ist ein deutscher Kabarettist, Komiker und Schauspieler. Seine Soloprogramme präsentiert er in einem Nürnberger Dialekt und mit einem unverkennbaren Hang zur Cholerik. Man bezeichnet ihn auch als den Philosophen unter den Komikern. Er hat auf jeden Fall selten gute Laune. So, hallo ins Fränkische. Irgendwo.
0: Ja, Mittelfrankenfurt am
1: Vormittag. Frisch aus dem Urlaub sehe ich gerade. Stimmt genau, ja. Wie war's? Haben Sie sich wirklich erholen können? Bisschen was für die Augen getan?
0: Ja, ja, äh, sogar bin gewandert mit Muskelkater und äh, viel getrunken, viel gegessen. Jetzt heißt es wieder äh, Darben, nachträgliches Darben, damit man wieder äh, ansehnlich wird den Menschen gegenüber, die arbeiten müssen und die, die schlank und rank sind. Aber wie
1: weit quälen sie sich? Wenn es ums Darben geht, ist es schwer oder kehren sie einfach zurück zum ganz normalen Essen?
0: Naja, wenn es äh, Schwierigkeiten macht, sich im Stehen die, äh, die Schnüre, äh, die die wie sagt man die,
1: die Schnürsenkel. Die
0: Schnürsenkel im Stehen zu binden. Wenn, wenn man da zum Ächzen anfängt, dann ist glaube ich, dann ist es, glaube ich, an der Zeit, dass man sagt, man, man muss das ein wenig zurückschrauben mit diesen großen Mengen an Essen und Trinken. Ja.
1: Und ich dachte, solange man seine eigenen Schnürsenkel noch sehen kann, sei über alles okay.
0: Ach so, na, das ist natürlich äh, eine, eine sehr katholische Sichtweise. Aber ich als mittelfranke, als evangelischer mittelfranke, bei mir reicht schon, wenn das Ächzen beim Schnürsenkelbinden anfängt, dass, dass man sich Gedanken macht. Und warum sagen Sie katholische Sichtweise? Ja, lebensfroher, also der Evangelium ist ja viel schneller dabei, sich selbst zu züchtigen und anzuschränken als der Kathole. Das ist zumindest mein, mein theologischer kleiner Verstand, der mir, der mir immer die große Lust eigentlich den Katholen zuordnet, wo wir Evangelen eigentlich nie hinkommen.
1: Also das aktuelle Programm ist Nachrichten aus dem Hinterhaus, ich habe auch gesehen, Sie haben damals einen wunderschönen Aufruf gemacht an die Österreicher, mit dem Handy gefilmt, in Hochkantformat, vor einer weißen Wand und
0: Sie waren noch im Schlafanzug oder? Ach so, ja, ich habe mich letztendlich äh, fast zwei Jahre nur im Schlafanzug äh, bewegt und äh, das sind eigentlich, gab es diese Reihe von, von Berichten aus der Küche im Schlafanzug, die sich auch schon Nachrichten aus dem Hinterhaus äh, genannt haben, äh, wo ich, äh, glaube ich, in der ersten Pandemie äh, täglich kleine Nachrichten aus dem Hinterhaus versendet habe und... Äh, naja, weil, weil man natürlich auch ein sparsamer Mensch ist und äh, hat dieser Titel, dann ist, ist dieser Titel auch der Titel vom neuen Programm geworden.
1: Und es war tatsächlich ein Schlafanzug?
0: Das waren, also ein Bühnen, äh, ja. Bühnenoutfit im Prinzip, ne? Äh, nee, auf der Bühne habe ich keinen Schlafanzug an, aber <lacht> bei diesen äh, aufwendigen Filmarbeiten trage ich gern mal zumindest ein Schlafanzug-Oberteil.
1: Und an einem Sonntag kommen Sie sowieso schon gar
0: nicht aus dem Schlafanzug raus, ne? Ja, also es gibt natürlich eine Bühnenfigur, die das äh, behauptet, aber der Privatmensch... Ähm es gibt, es gibt natürlich ganze Schlafanzugtage, der Fachmann bei uns sagt Schlafestage dazu, wo man den ganzen Tag im Schlafanzug verbringt, aber letztendlich wirkt sich das doch sehr auf die, äh, wie soll man sagen, auf das Rückgrat aus. Also eine Schluffigkeit macht sich da breit äh, durch dieses leichte Gewebe und da hilft es dann oftmals doch äh, eine Hose anzuziehen, Strümpfe äh, und, und, und Hemden, um, um dieser Schluffigkeit wieder zu entfliehen.
1: Teil Ihres Programms sind ja auch 20 Gebote für den idealen Sonntag, ja, den wir aus guten Gründen auch heiligen sollen. Welche Gebote schätzen Sie besonders und welche nicht?
0: Also Gebote, es, es ist ein Manifest äh, über den idealen Sonntag und beschreibt eigentlich, wie, wie, wie dieser Sonntag sein sollte. Also was ich, was ich schon gut finde, ist, dass von wem auch immer ein Braten mit Klößen zubereitet wird am Sonntag, der dann nach dem Kirchgang verspeist wird. Ähm nach, der, nach dem Braten äh, schließt sich dann noch ein Geschlechtsverkehr an, wenn, wenn der, das Hauptessen nicht so üppig gewesen ist. Das sind alles gute Sachen. Oder am Samstag, dass man, wenn das Wetter schön ist, mit der Liebsten wandern geht und sie auf Bergeshöhen küsst. Das sind alles, das sind alles äh, Manifestbestandteile, äh, wo ich sage, das, das, das wäre wirklich sehr gut, wenn man das, wenn man das zumindest in unregelmäßigen Abständen einhalten würde. Die Kindheit und die Jugend in der fränkischen Provinz. War die für Sie
1: einfach? Was waren Sie für ein Jugendlicher damals? Waren Sie ein schwieriger Teenager? Manche lassen das ja komplett aus, was denn so als relativ unnormal gilt. Die, die, die das ausleben, die schwierig sind, die gelten immer so als normal. Andersrum muss man sich schon fast
0: Sorgen machen. Auf welcher Seite stehen Sie? Ich glaube, die Lehrer, die versucht haben, mich zu unterrichten, die würden, wenn sie ehrlich sind, schon zugeben, dass ich ein ziemlicher Nervbolzen war, der der irgendwelche Defizite in seinen, in seinen Sachen, die er lernen und wissen müsste, damit kompensiert hat, dass er laut war und versucht hat, die, Lache, die Klasse zum Lachen zu bringen. Ähm, äh, ja, also ganz einfach war ich bestimmt nicht. Also ich war schon... Äh, mir hat es schon auch äh, sehr gut gefallen, äh, Menschen auf den Geist zu gehen und zu nerven und zu ärgern. Ja. Und haben Sie
1: Gedichte geschrieben damals? Ich habe so gehört, auch der junge Matthias Egersdörfer hat auch schon früh Gedichte zu Papier gebracht.
0: Ach so, das stimmt, ja. Ne, ja. Ganz früh war es nett. Also ich habe, glaube ich, als ich äh, das Schreiben gelernt habe, war ich von diesem Vorgang äh, und da bin ich meinen Lehrern auch immer noch dankbar, dass mir das irgendeine Lehrerin im, im braunen Korthosenanzug äh, das mit den Buchstaben beigebracht hat. Und ich habe sofort angefangen, Geschehnisse, kleine Geschichten zu schreiben in, einem grauenhaften, in einer grauenhaften Rechtschreibung mit einer grauenhaften Interpunktion. Das hat sich über die Jahre hinweg nicht viel gebessert. Ähm Und äh, ja, ich habe ich hab, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Frauen, glaube ich, auch Briefe geschrieben. Das war dann nicht erfolgreich. Volk gekrönt und dann habe ich irgendwann, glaube ich, die Personalisierung ich sein lassen und habe dann Gedichte geschrieben über traurige Clowns, glaube ich, auch schlimme Sachen dabei gewesen, aber auch ganz gute Sachen. Und das mit den Gedichten hat, glaube ich, so, ja, so mit 17, 18 habe ich, hab ich gelegentlich sogar Gedichte geschrieben. Ja. Ja. Wo
1: kamen denn die traurigen Clowns her? Haben Sie sich selbst beschrieben? Wahrscheinlich
0: habe ich, äh, so. hab ich das vorausgeahnt, dass auf es diese, auf, diesen, auf diesen Weg mal gehen könnte. Ich weiß es nicht. Ich, ich, mir fällt nur jetzt gerade im Moment äh, ein Gedicht ein, das, glaube ich, auch Traurige Clowns heißt. Ja. Oh. Können Sie es noch zitieren? Nee, um Gottes Willen. <lacht> aber es
1: ist von Ihnen oder ein anderes Gedicht? Wie bitte? Es ist von Ihnen, das Gesetz. Ja, ja, es ist von mir. Also, ja, ich, ist, bin, das, das,
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob es traurige, aber es kommen auf jeden Fall traurige Clowns vor. Aber es ist äh, auch ein zeitlos schönes Bild, ja. Diese, ja. Diese, dieser lustige Mensch, der eigentlich ganz traurig das ist. Ja.
1: Also spätestens, wenn das Egersdörfer Museum gegründet wird, dann holen Sie das irgendwo raus ne? Und, äh, zur Ausstellung.
0: Ach so, nein, es wurde also, sogar also, veröffentlicht. Äh, Ach, es wurde glaub, sogar veröffentlicht. es wurde in einer eine Literaturzeitung... Ob die jetzt vorrätig wird es nimmer mehr sein und ich glaube, die Literaturzeitung gibt es immer. Es ja. wurde erfolgreich sogar gedruckt, sogar dieses Gedicht von dem traurigen Clown. Ach es also war quasi ihr erster literarischer Erfolg. Dann? Ja, also wir, reden, wir reden von damals als Jugendlicher. Bei den Damen hat es nicht hinkauen, aber ähm, äh, äh, zumindest die eine Dame hat dann dafür gesorgt, dass ich äh, in, in irgendwelche Literaturkreise komme, weil sie sagt, also... Ähm, die Intention dieser, dieser lieben Briefe, ähm, das führt leider zu nichts, aber die Qualität der Ausdrucksweise ist sehr hoch und hat mich dann an die Mutter weitergereicht und da kam ich dann in höhere Literaturzusammenhänge, äh, äh, durfte ich sogar meine Gedichte aus dem Tagebuch vorlesen und da waren Leute dabei, die haben damals richtige Bücher schon gedruckt in großen Verlagen und waren eigentlich ganz angetan.
1: Und das war dann wo? Wo haben Sie das vorgetragen? Das war Kreis? in
0: Weißenburg. Die ja. Tage der jungen Literatur habe ich da vorgetragen und ah. dachte mir, okay. Ja.
1: Respekt. Ja, ja. Und das mit der Punkt- und Zeichensetzung war auch dann kein Problem bei diesen Themen. Ne, beim, beim Vorlesen, glaub, ich glaub, vorlesen mehr, nicht Vorlesen kann keine
0: Kommas nee. und Punkte und irgendwie ja. das habe ich ganz gut hingekriegt, das einigermaßen flüssig vorzulesen und... Ähm, Im weiteren Verlauf meiner Karriere hat sich dann ergeben, dass sich immer wieder mal Leute gefunden haben, die, 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 Kommas, die sich mit Kommas auskennen und die nachträglich eingesetzt haben. Und ja, ja das schätze ich sehr, diese, diese Mitarbeit.
1: Und das war auch als Mediengestalter. Denn Sie haben zwischenzeitlich ja Mediengestalter mal gelernt. Das war dann auch kein Problem. Dafür hat man jemanden. Oder ein Korrekturprogramm.
0: Ja, da gab es schon das Korrekturprogramm. Bloß das Problem bei dem Mediengestalter war wirklich, dass ich, das war eine Internetagentur und ich sollte eigentlich zum Power-User ausgebildet werden. Ähm, aber ich bin vieles in, in dieser Welt geworden, aber Power-User nicht. Und man hätte eigentlich, wenn man länger überlegt hätte, hätte man gesagt, der dafür ähm, mit dem Computer, der schafft es vielleicht, einen Text zu kopieren und woanders anzusetzen, aber weit darüber hinaus wird es nicht gehen mit ihm.
1: Was ist ein Power User? Also in Ihrem
0: Zusammenhang. Ein Power User ist zum Beispiel jemand, ähm, der nicht in diesem Menü rumklicken muss, sondern diesen Shortcut äh, im Kopf hat und dann STRG F, Gott weiß was ich, äh, drückt und damit, und damit gar nicht äh, diese drei Schritte im Menü machen muss, unter anderem.
1: Das ist ein Power-User. Genau. Und
0: STRG F steht wofür? Äh, eine Steuerung F. Steuerung v oder? Ja, nee, das, ja, das nee, war, jetzt, es, es war nur ein fantasierter Shortcut. den Nee, ich das war ja gut, aber
1: Steuerung f ist die Funktion suchen, wenn Sie was auf einer Seite suchen. Ah, Sie
0: sind ein Power-User, oder? Ja,
1: ich, das stelle ich gerade fest, Ach, aber ich toll, wusste es bis gerade noch nicht. Toll, ich toll. bin einer. Sie sind doch <lacht> Ja, STRG-C ist Kopieren, Steuerung v ist Einfügen, okay.
0: STRG-X ist Löschen. Ja, aber dann gibt es noch, noch ganz verrückte Sachen, wo man ganz ja. lange Sachen, die man im Menü umständlich macht, mit einem Sh 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 Shortcut macht. Oder dass ja, man zum ja, Beispiel, ja. Drei, äh, wenn man 65 Bilder hat und da äh, immer das Gleiche macht, dann gibt es so eine Stapelverarbeitung oder irgendwas, was ganz Undenkbares ja. und... Das konnte ich mal für zweieinhalb Stunden und dann habe ich es aber auch wieder vergessen, wie es ging.
1: Also es waren bei Ihnen durchaus einige Irrwege, einige Sackgassen. Sie haben sich ein paar Mal verlaufen, bis Sie Kabarettist wurden. Was haben Sie denn alles versucht? Was kam denn noch außerhalb des Mediengestalters?
0: Oh, es, es, gab, es gab unzählige ähm, äh, Vorstellungsgespräche, die ins Nichts hineingeführt äh, sind. Ich habe es immer in der Nähe von garmisch parten Kirchen als Gärtner probiert. Ich habe mal, äh, na, ich hab mal äh, relativ freundlich äh, bedient in irgendwelchen Gastronomien, aber dass dann Beruf draus wird, das habe ich, hab ich selber nicht gegeben. Ich habe immer in der Buchhandlung gearbeitet. Es gab, äh, ich war mal Fahrer äh, in Hamburg ja. und habe irgendwelche Kleinlaster in der Gegend rumgefahren und habe und habe äh, rechtschaffene Handwerker mit Material versorgt. Also es gab viele, viele Geschichten und das haben Sie ganz äh, gut schon gesehen. Also es gab einige Irrwege und ich habe schon nimmer geglaubt, dass das noch irgendwas wird, als das sich dann irgendwann mal, aber da war ich auch schon über 30, mit dem, mit dem, mit dem Kabarett ergeben hat. Ja.
1: Hat sich Ihre Mutter Sorgen gemacht dann? dass also ihrem Jungen dann irgendwie nichts wird, der kommt
0: irgendwo nirgendwo an. Also die Mutter hat sich, glaube ich, äh, ab dem Zeitpunkt, als ich auf, auf, auf Gottes weiter Erden erschienen bin, hat die sich Sorgen gemacht, ähm, oh äh, aber hat, glaube ich, ähm, äh, das, das Hauptanliegen war, äh, dass es mir einigermaßen gut geht bei dem Unsinn, den ich mache, und ich glaube, das hat sie dann noch mitgekriegt, dass es mir eigentlich, als ich, als ich diesen Job gefunden habe, dass es mir dann, ja. dass ich dann irgendwie das ganz, ganz froh gewesen bin, äh, was zu finden, was, was mir dauerhaft Spaß macht äh, zu machen. Ja. Ja.
1: Was war denn ausschlaggebend, dass Sie letztendlich auf der Bühne angekommen sind? Dass es letztendlich das Kabarett wurde? Was, also, wir haben schon erwähnt, der Klassenclown, den gab es natürlich auch schon. Mhm. Aber da lag jetzt so viel dazwischen, dass das natürlich nicht der Moment gewesen sein kann. Wann hat sich das entschieden, tatsächlich? Vielleicht gibt es einen ganz speziellen Moment,
0: naja, einen ganz speziellen Tag. Es, es, gab, immer, es, gab, immer, es, es gab ja schon äh, es gab eine Band, es gab Theatergruppen. Und ähm, da, da war das in den ganzen Jahren immer so, wo ich immer dachte, wir kaufen uns jetzt irgendeinen VW-Bus und fahren in der Gegend rum. Dann hat sich das immer aufgelöst. Ähm, und dann war letztendlich mit dem Kabarett äh, war dieser Gedanke, wenn ich ein Solo-Programm hätte, äh, dann müsste ich niemanden fragen und könnte selber in der Gegend rumfahren. Mhm. Ähm, also rein... Ähm, ja Wie soll man sagen, fast, fast marktwirtschaftliche Gedanken oder, oder so ähnlich. So ist dann das erste Programm entstanden. Und was zeitgleich noch dazu kam, war, dass ich als, als fast schon alter Mensch Kunst studiert habe. Ähm, weil das auch immer ein großes Problem gewesen ist, dass ich mir überlegt habe, wie, wie, wie soll das funktionieren ähm, mit der Muse, die einen küsst. Oder, oder was passiert, wenn die Muse einen nicht küsst? Was macht man dann als Künstler? Und das konnte ich in der Kunstakademie zu Nürnberg konnte ich das gut sehen, wie die Leute es handeln, die sich Künstler nennen. Und gleichzeitig kam mein erstes Kabarettprogramm raus und äh, dann dann habe ich halt geguckt mit mit was mit was es weitergehen könnte und das mit der Kunst habe ich bis heute nicht begriffen wie man da Geld verdient aber mit dem Kabarett äh, war es dann irgendwie absehbar oder da haben sich dann die ersten kleinen Erfolge herauskristallisiert und das war mir irgendwie äh, das war mir verständlich wie das wie das wie das laufen kann ähm, ja, und das hat sich dann eigentlich ganz gut entwickelt. Ja. Ja.
1: Welches war der erste große Auftritt, bei dem es oder nachdem es kein Zurück mehr gab? Da wussten Sie es. es ist der Auftritt, der, der alles klar gemacht hat.
0: Der Auftritt, der alles klar gemacht
1: hat? Für den Rest des Lebens.
0: Oh. Ah. Also, es gab mehrere. Also, ich glaube, ähm, als ich beim Quatsch Comedy Club in Berlin aufgetreten bin. Das, das war und, und das einigermaßen funktioniert hat, dachte ich schon, also das, das, könnte, wirklich, das könnte wirklich hinhauen, ja, weil da lauter Leute auftreten, die, die, den, die den Quatsch zum Beruf gemacht haben und dann dachte ich mir, naja, wenn man, wenn man wenn das einigermaßen gut funktioniert und es hat ganz gut funktioniert, dann, dann könnte man ja so vielleicht seine Kröten verdienen, ja. Ach,
1: vorher stand übrigens noch der Zivildienst, den sie in Hamburg gemacht haben. Stimmt, ja. Das fand ich, als, als Nürnberger, also beziehungsweise Frankenjunge, nach Hamburg zu gehen für den Zivildienst. Wie kam denn das? Schon Denn es war noch eine Zeit, da gab es noch kein YouTube. Da hat man auch, äh, auch nicht so oft die Dialekte gehört, die Fremden, außer vielleicht im Urlaub. Also, das war ja ein komplettes Ausland für Sie eigentlich, oder?
0: Das stimmt, ja. ja. Ne? Ähm, na, ich glaube, es hatte auch mit der Mutter zu tun. Ich wollte, glaube ich, den Maximalabstand äh, zu, zu, der, zu dem Elternhaus äh, und 600 Kilometer in, in Hamburg war, war jetzt schon mal eine äh, Distanz, wo ich sage, ja, das hört sich gut an. Ja, das mit dem Dialekt war furchtbar. Oder wenn man aus Versehen in die Bäckerei geht und Grüß Gott sagt, da, da, da bricht schon das Armageddon aus. Und ja, es ist natürlich auch schrecklich in Hamburg, wenn man, wenn man sich mit irgendjemandem unterhält und der fängt dann nach fünf Minuten an, den Dialekt nachzumachen. Und das ist das erste Mal noch ja. ganz lustig. Aber wenn es dann 22 Mal hintereinander passiert, dann, dann ist man schon ein genervt.
1: Und das ist aber fies eigentlich. Das hätte ich den Norddeutschen gar nicht zugetraut. Also ich weiß noch, ich komme aus Norddeutschland. Ja. Und wir hatten dann, als ich beim, beim Wehrdienst war, da hatten wir Pfälzer bei uns. Und es war das erste Mal in meinem Leben, also es gab noch kein YouTube damals. Ja. Es war das erste Mal im Leben, dass ich einen Pfälzer gehört habe. Ja. Und, und es klang einfach nur lustig. <lacht> Herr, Herr, so, du, ja, Funker-Müsli haben ja. wir ihn immer genannt. Und wir fanden das einfach unglaublich komisch. Also heute würde das ja gar nicht mehr passieren, weil wir es einfach in den Medien mitbekommen. Damals aber war das die erste Begegnung mit einem Pfälzer. Insofern war das für viele Norddeutsche natürlich die erste Begegnung mit einem Franken. Aber dass man sich dann noch vor dessen Augen
0: lustig macht über ihn, das geht ja eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob die das als allgemeinen Spaß verstanden haben. Mir ging es irgendwann ziemlich auf die Eier, muss ich sagen. ja. ja. Aber umso schöner ist es jetzt, wenn ich in Hamburg auftrete, wenn die Leute Eintritt zahlen äh, in Hamburg und ich zwei Stunden auf Fränkisch, Mittelfränkisch sprechen darf. Das ist mir eigentlich jedes Mal eine große Genugtuung.
1: Und Ihnen ja sogar da oben ein Preis verliehen wurde, noch bevor Sie einen in der Heimat bekommen
0: haben, ne? Stimmt, stimmt. Also das, das war zum Beispiel auch, was, mich, was ich bei der Frage zuvor überlegt habe, wo ich dachte, nee, jetzt gibt es keinen zurück, jetzt machen wir das. Das war natürlich diese, dieser Hamburger Comedy-Pokal, war auch ein ja. ganz wichtiger Punkt. Sie lieben es ja, sich zu echauffieren, auf
1: der Bühne, aus der Haut zu fahren. Sehr emotional. Sehr laut zu werden und richtig loszuwettern. Wann hat sich das entwickelt? Denn irgendwann wurde
0: es zum Markenzeichen. Also ich glaube, das gab es schon bei diesen, bei diesen äh, Underground-Theatern, wo ich gespielt habe, dass ich schon immer große Lust hatte, äh, mich aufzuregen, weil ich das auch sehr lustig finde, wenn wenn sich jemand aufregt. Also es kann auch sehr schlimm sein, wenn wenn, wenn man beschimpft wird von irgendjemandem, aber wenn jemand aus der Haut fährt und tobt, das fand ich schon immer, es hat mir <lacht> immer schon großen Spaß gemacht, das äh, eben selber auf der Bühne zu äh, zu machen. Und ja, äh, das ist schon ziemlich früh, und irgendwann, mhm. wenn man dann machen darf, was man will, und äh, mhm. niemand mehr fragen muss, äh, um Erlaubnis bitten, dann, dann hat es dann hat irgendwann angefangen.
1: Sein eigener Chef sein ist ja der große Vorteil als Kabarettist auf der Bühne.
0: Wären Sie auch ein guter Angestellter? Äh, nee, das hat sich eben ergeben, dass ähm, äh, dass ich gemerkt habe, ich bin kein guter Angestellter. Und wenn da jemand kommt und mir sagt, was ich machen soll, dann müsste das wirklich sehr, sehr freundlich sein. Ähm, also diese Anstellungsverhältnisse, die ich miterlebt habe, die waren alle nicht so besonders. Und ich habe neulich dran gedacht, weil ich von Nürnberg immer öfter in der Zivildienstzeit getrennt bin nach Hamburg, ist es mir aufgefallen, dass ich irgendwann mal, es haben mich sehr oft Lastwagenfahrer mitgenommen mhm. und irgendwann habe ich einen gefragt, wie denn der Zug kam, Lastwagenfahrer zu werden. Und er hat gesagt, da gab es noch keine Handys und er hat gesagt, er fährt, er fährt auf den Hof, kriegt seinen Auftrag und fährt weg und dann ist er nicht mehr erreichbar für Wochen. Und weil er dieses Arschloch, der ihm den Auftrag gibt, auch nicht lange sehen will, ist, ist das eigentlich der, der Idealzustand. Er sieht ihn nur einmal, dann ist er, dann ist er unterwegs, und das hat mich eigentlich, irgendwas bin ich auch so ein, so ein Fanfahrer in Sachen Humor. Also ich, selbst wenn er was selten vorkommt, dass ein Theaterleiter blöd ist, ist man am nächsten Tag wieder weg. Den Chef sieht man, den gibt's ja in der Form fast gar nicht. Ähm, ja. ähm, also ich glaube, ich wäre vielleicht auch ein guter Fernfahrer ge geworden. Aber äh, mit einem Anhänger rückwärts fahren, ich glaube, das hätte er genauso gut nicht geschafft, als dass ich auch kein Power-User geworden bin. Insofern okay. fahre ich jetzt als Vertreter für Humorsachen durch die Lande. Ja.
1: Beim freien Theater waren Sie auch, in den 90ern. Aber Schauspielschule haben Sie nie gemacht. Ne? Das, das kam auch nicht in Frage. Oder hätten Sie es gerne gemacht?
0: Na, ich ich glaube, meine, meine Grundausbildung im Schauspiel war das, war das Impro-Theater. Mhm. Und ähm, dann fing das irgendwann an, dass die Kollegen aus dem Impro-Theater in der, in der Republik rumgefahren sind und sich bei Schauspielschulen beworben haben. Und das konnte ich dann beobachten aus der Ferne. Die kamen dann entweder völlig beglückt zurück oder völlig zerschunden und gequält. Und dann kamen sie, wenn sie zerschunden und gequält waren, kamen sie vielleicht nicht in die nächste Runde. Aber die, die glücklich waren, kamen in die nächste Runde und kamen dann zum Teil auch wieder nach der nächsten Runde zerschunden zurück. Und es war eine grauenhafte Achterbahnfahrt in meinen Augen, wo ich gesagt habe, ich, ich möchte es auf keinen Fall oder irgendwelche. Geschichten, dass, ähm, dass der Regisseur die als Werkzeug äh, bezeichnet für seine, für seine großartigen Ideen. Also, ich wollte nie für niemand anders äh, ein Werkzeug sein. Und das hat mich abgeschreckt, obwohl ich schon ein bisschen damit geliebäugelt hat, aber. Ja, in meiner hochsensiblen, ängstlichen Art und Weise dachte ich mir, nach den Erfahrungen, die ich dann nur mit angehört habe, da möchte ich mich erst gar nicht bewerben an so einer Schauspielschule.
1: Und man hätte ihnen natürlich den Dialekt ausgetrieben, ne? also an, an, an Schauspielschulen. Das ist, ja.
0: das ist halt die Frage. Also das hat, Diese kleinen Theater, wo ich gespielt habe, die haben das nicht fertiggebracht, dieses R zu tilgen, das Rollende. Aber die wollten es. Die wollten es natürlich. Nee, okay. bei, bei einer Berliner Theatergruppe in den, in den 90er Jahren, da möchte man natürlich nicht, dass der mittelfränkische... Äh, Dialektsprecher äh, auf der Bühne erscheinen. da musste ich mich immer bemühen. Ähm, sowas kann glücken, dass, dass er Franke Hochdeutsch spricht, aber ich glaube, die Aussichten bei mir habe ich auch nicht... Ganz Hamburg hat es auch nie geschafft, dass ich, dass ich diesen Dialekt abgelegt habe. Das hätte mir viel erleichtert in meinem Leben. Und dann, als es mit dem Kabarett anging, dann war klar, okay, äh, jetzt macht man aus der Not eine Tugend und spricht mhm. nur noch Fränkisch, weil man das andere gar nicht hinbekommt.
1: Aber was meinen Sie, es hätte Ihnen das Leben erleichtert?
0: Naja, wenn ich in, in wann, Hamburg äh, äh, Hochdeutsch gesprochen hätte, dann, glaube ja. ähm, ich, glaub, ich wäre es schon einfacher gewesen. Ja.
1: Gab es die Situation, da man sie nicht ernst genommen hat?
0: Ach so, nee, das Und, war ja diese Geschichte, dass, dass dann meine Sprache nachgemacht wurde. Oder?
1: Das war noch während der Zivildienstzeit? Ja, ja, richtig, genau, richtig. Okay, richtig ja. Ja. ja, natürlich, klar, ja. das, das, das glaube ich. Ja. Wir kennen Sie auch aus dem Tatort, aus dem äh, Frankentatort. Dort sind Sie der Leiter der Spurensicherung Stimmt seit genau. 2015. Sie waren damals erschrocken, als man Sie gefragt hat. Ne, Das kam irgendwie aus heiterem Himmel.
0: Ja, erschrocken, jetzt nicht, aber ähm, äh, ja schon überrascht, dass, dass man mich fragt. Ja. Also ich habe nicht damit gerechnet und plötzlich, plötzlich kam es. Ja. Haben Sie aktuell auch immer noch den
1: Bart? Das heißt, Sie dürfen sich dann, bevor Dreharbeiten sind, dürfen Sie sich nicht mehr rasieren.
0: Na, das habe ich mir irgendwann ausgedacht. Ich dachte mir, wenn ich da jetzt der Hauptkommissar der Spurensicherung bin, dann würden mich äh, Scharen von Fans auf der, auf der Straße äh, belästigen. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse mir immer... Also ein selbst angeordnetes Oberammergau habe ich mir ausgedacht. Ich lasse mir immer einen sauberen Bart wachsen und ja. den schneide ich dann nach den Dreharbeiten ab und dann erkennt mich niemand. Aber ich glaube inzwischen, ich könnte auch äh, diese, diese fünf Sätze, die ich im Tatort sage, die könnte ich auch ohne Bart sagen. Also die, <lacht> die, die Leute, die auf mich einstürmen, äh, das ist übersichtlich. und äh, Aber trotzdem habe ich es mir immer... Habe ich mir immer angewöhnt, mir ein Bart wachsen zu lassen, wenn wenn dieser Drehtag ansteht.
1: Sie lieben es, auch kleine Filme zu machen. Das haben Sie schon immer gemacht. Ich glaube, schon bevor es YouTube gab, haben Sie gerne E-Mails mit kleinen Filmen verschickt. Sie sind ja bestens informiert. Ich bin bestens informiert. Und als äh, filmisches Opus Magnum haben Sie mal bezeichnet die vollständige Verfilmung eines Fußballlexikons. Was haben
0: Sie denn da gemacht? ich habe auf dem Flohmarkt ein, ein Kinderfußballlexikon gefunden. Und dann gab es eine, eine Ausstellung, die hieß in Nürnberg Positionen und Tendenzen. Und das war, glaube ich, äh, schon lange her, als die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland war, hatte ich diese großartige Ausstellung des Thema Fußball. Dann hatte ich auf dem Flohmarkt dieses Fußballlexikon gefunden. Und äh, kurz vorher hat mir ein guter Freund gesagt, dass es jetzt Fotos gibt, wo man kleine Filme machen kann. Und dann kam ich auf den irrwitzigen Gedanken, dieses Lexikon zu verfilmen. Also ich habe jeden Begriff von A bis Z äh, in die Kamera hineingesprochen, also nicht nur abgelesen, sondern habe den Begriff kurz gelesen und habe hab darüber assoziiert oder gesponnen. Ähm, ja. Ja. Aber nicht gespielt? Schon auch gespielt. Also, ähm, ja. Ich meinte auch Fußball gespielt oder auch mit dem Ball Dinge gezeigt. Nein, nein. Äh, äh, das ist jetzt, was man sehr häufig sieht, dass äh, sich Menschen ins Gesicht filmen und schlaue Sachen sagen. So habe ich meine Schreibtischlampe genommen, mir ins Gesicht geleuchtet und mich dabei gefilmt.
1: Aber interessant, dass Sie ein Fußballlexikon ausgesucht haben. Denn Sie braucht man nicht danach zu fragen, ob Sie Nürnberg-Fan sind oder Gräuter führt. Ich bin Sie, beides, braucht man das nicht fragen? Ich bin
0: beides, man braucht mich insofern nicht fragen, weil ich keine vernünftige Antwort gebe. <lacht> weil Und, Sie eigentlich gar nicht interessiert, ne? Nein, mir ist eigentlich, äh, ich meine, das, das Ganze wird immer schlimmer mit diesem Fußball, ähm, äh, ja, es ist äh, ein ich meine, das, das Ganze mit dem Kapitalismus wird immer schlimmer, aber ähm, die, die, dieses Vereine, diese, diese Gelder, diese, diese Blödsinnigkeiten, äh, ähm, ja, irgendwie, irgendwie habe ich mich abgewendet und ich glaube, mit diesen 6, 16 Stunden Film äh, über dieses Lexikon ist meine Beschäftigung mit dem Sport, ähm, äh, damit ist genug äh, gesagt, glaube ich, zu dem Thema. Und ich Wer hat sich denn das angeguckt? Bei der Ausstellung? Sich, das haben Vielleicht. sich einige Leute angeschaut. Ob okay. sie es komplett angeschaut haben, das wage ich zu bezweifeln, aber diese ja. Ausstellung war, glaube ich, in, in mehreren Städten und ist, glaube ich, an drei Ausstellungsorten äh, liefen kleine, äh, von, von, äh, also das ganze Alphabet eben von A bis F und von F bis Gott weiß was, äh, ununterbrochen in Endlosschleise auf einen kleinen Monitor.
1: Matthias ja, steht auch am kommenden Wochenende auf der Bühne beim SWR 3 New Pop Festival. Natürlich in dem klassischen Outfit, rotes Hemd, dunkles Jackett. Nein! Wie? Nicht? Nein. Okay, jetzt Hören Sie auf, Sie werfen, ein, Sie werfen mein Weltbild durcheinander. Ich kenne Sie nur mit rotem Hemd und dunklem Jackett. Was ist denn passiert?
0: Ja, das, wir dürfen ja nicht alles verraten, wenn ich jetzt auch noch verrate, Ach, ja. äh, was ich genau anhabe. Aber... Ähm Nee, es heißt Nachrichten aus dem, aus dem Hinterhaus äh, und, äh, okay, und da gibt es tatsächlich den ich Sie, ja richtig, richtig, sie sind wirklich. Sie hätten auch zur Polizei gehen können. Sie sind Power Users. <lacht> Unglaublich, was da alles passiert. Nein, ich habe kein rotes Hemd an. Was ich aber anhab, möchte ich jetzt auch noch nicht verraten.
1: Nein, nein, nein. Behalten Sie behalten es für sich. Ich habe mich nur oft mal wirklich gefragt, Mensch, er ist doch so wahnsinnig eingeschränkt. Wenn mal dann doch alles auf Tour durchgeschwitzt ist, da kann man nicht einfach mal irgendein anderes Hemd, was man dabei hat und privat trägt, auf die Bühne anziehen. Nein, es muss eben immer dieses rote Hemd und das dunkle Jackett sein. Zumindest jahrelang. Wie kam es denn
0: zu diesem Outfit? Ich hatte, glaube ich, irgendwann äh, mir mal ein rotes, kurzärmliches Hemd gekauft und damit auch einen Auftritt äh, äh, absolviert und hatte auch einen Anzug an. Und irgendjemand hat dann gesagt, Mensch, bleib doch bei dem roten Hemd. Oder war ich selber, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich dann mir mehrere, es gibt nicht nur ein rotes Hemd, es gibt inzwischen mehrere. Äh, es, gibt, es gab auch eine Firma, die hat sie, das war eigentlich mein Lieblingshemd, in Ferrari-Rot hieß das sogar, hergestellt. Aber das, das ist jetzt aus dem Sortiment genommen. Äh, jetzt ist es ein bisschen ein anderes Rot. Aber da blieb es dabei. Und wenn Sie mich mal wieder im Fernsehen sehen und wenn ich nicht dieser Hauptkommissar der Spurensicherung bin, dann, dann werde ich das wieder anhaben: den Anzug und das rote Hemd.
1: Matthias Eggersdorfer, Ja, dann viel Spaß auf der Bühne beim SWR 3 Comedy Festival am kommenden Wochenende. Und wir sagen herzliche Grüße ins Frankenland. Vielen Dank für
0: das umfassende, schlaue Gespräch. Ja, da nicht für. <lacht> ja, da.
1: <lacht>
0: ich da, weiß, dass Sie den Ausdruck nicht mögen. Da, da wird es einen klaren Kommentar geben. Aber Sie dürfen das sagen. Das, das gestatte ich Ihnen bloß bei uns. Bei uns, da bin ich dagegen, dass wir das übernehmen.
1: Also, aber von Norddeutschen hören Sie sich das gerne anders, da nicht für.
0: Natürlich, die dürfen das, <lacht> da wo das Land so flach ist, da darf man solche Sachen sagen. Und da ist, da ist auch ein Unterbau, und ein Überbau und ein Weltverständnis dahinter, dass man, dass man sowas sagt. Aber bei uns ist es meiner Meinung nach nicht möglich. Und wenn man das verwendet, da bin ich sehr dagegen.
1: Was sagt denn der Franke? Für Also also da nicht für, keine
0: Ursache. Nichts zu, zu danken, sagt der Franke zum Ach, Beispiel. Nichts zu danken. Ja. Was ja schon sehr hochdeutsch klingt. Dann. Ja, ja. ja. <lacht> er nuschelt ja. das und, und schaut dann auch seitlich zum Boden, äh, wenn, er, wenn er das sagt. super Leicht beschämt. Ja.
1: Schönen Sonntag und bis die Tage. Matthias Egersdörfer. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Talk mit Thees.